0: Učovate podcast Volavka letom medzi českým a slovenským svetom. Prirodzene, intuitívne a s rešpektom o veciach, ktoré máme spoločné. Mojou dnešnou hoskou je Sabina Bredová. Vyštudovala misijnú a charitatívnu prácu na Vysokej škole Sv. Alžbety v Bratislave. Venovala sa práci s romskými deťmi v plaveckom šrtku. pôsobila ako logistka antimaonutričného programu v Indii a projektová manažerka detského domova House of Family v Kambodži pre HIV Pozitívne siroty. V súčasnosti pôsobí v občanskom združení Prima ako streetworkerka a koordinátorka kontaktného centra. Prima je občanské združenie, ktoré sa venuje terénnej sociálnej práci s ľuďmi pracujúcimi v oblasti sex biznisu, sexuálnych služí v Bratislave, pracuje ale aj v oblasti drogo- drogových závislostí a primárnej prevencie. Prevádzkujú niekoľko tzv. nízkoprahových centier. Vítaj! Ďakujem, ďakujem krásne za pozvanie. Ja by som začala úplne od možno začiatku. Prečo si si vybrala práve odbor misína a charitatívna práca?
1: No, tento príbeh je celkom jednoduchý. Ja naozaj neviem, mala som 16 rokov a vtedy som už vedela, čo chcem robiť. Presne som vedela, na akú školu chcem ísť, akú prácu, akú prácu chcem robiť, aké práce sa chcem venovať. Čiže ja som si len potom už išla za tým svojím snom a, a vlastne mám taký pocit, že... A riadim sa tým, že keď spravíš nejaké jedno rozhodnutie v živote, ktorým si si naozaj istá, tak ten život ti začne posielať do cesty tých správnych ľudí a tie správne možnosti. A my sa to tak naozaj začalo diať. Spoznala som úžasných ľudí, prednášajúcich, odborníkov. A zrazu som dostala ponuku do Indie,
0: neskôr do Kambodže
1: a už to nejak šlo celé samo.
0: 16, wow. A ten, ten moment, ten impuls, pretože 16. To... Mne to tak príde, že to sú podľa mňa veľ- veľmi šťastní ľudia, ktorí už v 16 prídu na to, čo chcú robiť, pretože to majú oveľa jednoduchšie v tom živete výber vysokej školy, alebo hneď sa pustia do, toho, do tej práce, čo ich zaujíma, podnikanie a tak. Ale väčšina ľudí to tak nemá. Väčšina ľudí ani v 30 ešte nevie, či sedí na tej správnej stoličke.
1: No nehovorím, že občas som nemala nejaké pochybnosti alebo nejaké vnútorné monology sama zo so sebou, že či robím dobre to, čo robím. Ale napriek všetkému a vždy moja práca veľmi naplňala. A ja som, ja som proste vždy mala rada ľudí. Ja neviem. Ja som naozaj od malička, od útleho detska proste mala som rada ľudí, vždy som veľmi inklinovala k seniorom a dodnes mám e, veľkú slabosť na nich. že Keď vidím nejakého deduška chudáka samého, niekde v autobuse sedieť, mám ho zobrať domov, zakryť deko a dať mu čajík e, v, takom, v takom vyfabulovanom zmysle. E, proste mám rada ľudí, rada s nimi pracujem. Je to náročná robota, ale o to viac si užívam. Vždy som mala radšej tie možno náročnejšie cesty a nejaké väčšie výzvy. A jo, nerobím to zase až tak dlho. <laughs> Robím to, dajme tomu, že od tých 18, keď som začala na tú výšku chodiť, lebo my sme vlastne hneď boli ako keby trkani do toho robiť prax, nebola povinná, ale bolo nám povedané, že to je asi to najlepšie, čo môžno urobiť aj pre seba. Aby sme už počas vysokej školy zistili, že naozaj čo chceme robiť, aké cieľovej skupine sa chceme venovať, a ja to vlastne vždy odporúčam aj, aj ľuďom, čo k nám chodia do priny na prax, a sú ešte študentami, že naozaj treba skúšať a zistiť, čo je to, čomu sa človek chce naozaj venovať.
0: Predpokladám, že možno niektorí tvoji spoložiaci pri tej praxi aj zistili, že to vôbec nie je to, čo by, čomu by sa chceli venovať.
1: Do určite áno, ale naozaj som mala obrovské šťastie ešte aj na skvelých spolužiakov. My sme boli naozaj veľmi silný ročník dodnes a to naozaj, že nepreháňam, ale dodnes náš dekan spomína na to, že náš, náš ročník bol veľmi silný, pretože viaceré moje spolužiačky išli na rozvojové projekty, mnohé z nich sa tomu venovali dlho. Mám spolužiačky, ktoré to robia dodnes, ktoré boli vtedy externistky, dneska si už robia PhD a stále sa tomu venujú. A boli sme naozaj taká silná zostava, doslova.
0: A v čom spočíva tvoja práca? Ako vyzerá tvoj pracovný deň?
1: Tak aktuálne, ako si už spomínala, pracujem v občianskom príma. Príma už má 23 rokov, čiže už je taká dospelá a trošku viac. A vlastne ja som začala v Príme pracovať ako teréna sociálna pracovníčka. Rok na to som vlastne dostala pozíciu koordinátorky kontaktného centra. My v nezisku vieme, že tá pozícia je len na papieri a väčšinou si, že dievča pre všetko. Čiže tiež či ešte tak hovorím, že som také dievča pre všetko. Venujem sa od písania projektov a následnému manažmentu tých projektov až po ich vyučtovanie, ďalej cez PR aktivity. Kampanie robíme posledné tri roky každý rok vlastne v takom celonárodnom merku. Robíme primárnu prevenciu, ďalej pôsobím v teréne ako terénny sociálny pracovník. Začala som robiť aj sociálne asistencie, keďže sme nestíhali a bolo treba, aby sme sa tomu venovali viacerí. Sociálna asistencia je sprevádzanie klienta či už v procese reintegrácie alebo v tom procese, ktorý on považuje za potrebný, na naplnenie nejakých jeho čiastkových cieľov. Uh, čo všetko ďalej? Mm, samozrejme, ja mám na starosti to samotné kontaktné centrum, to znamená nejaký manažment služieb, ktoré sa v ňom poskytujú a nejaký chod toho kontaktného centra, my ho voláme Káčko. Ďalej, keď prídu nejakí nováčikovia, zaškolujem ich, sprevádzam ich tým, tým úvodným procesom, úvodnými mesiacmi ako najlepšie zapadnúť do kolektívu a, a zapadnúť do toho terénu a všetko, čo príde. Všetko, čo, čo príde, e, rôzne rozhovory, články, napríklad teraz ste bol tento podcast a, a kopec ďalších takých mini aktivít.
0: To, to znie ako neskutočný balík práce a určite z tej časti, ktorá je tá, čo tak musíš urobiť a ktorá je tá, ktorá ťa teší a naplňa?
1: Ja som nikdy nemala rada papierovačky a písanie projektov je síce fajn, ale možno iba tak na začiatku, respektíve keď príde nejaký nový zdroj, že musíš nasetapovať ten projekt zrazu úplne inak a vymyslieť niečo inovatívne, pretože viac menej to písanie projektov je každý rok viac menej podobné. Tým, že tie zdroje financovania napríklad také ministerstva, tam toho veľa nenavymýšľaš, tam proste majú nejakú cieľovú os, nejakú prioritu, ktorú musíš naplniť a tam píšeš ten projekt veľmi podobne každý rok, čiže to si už nejak veľmi neužívam. Uh, ale úplne najradšie mám samozrejme tú priamu prácu s klientom. Ja som najradšie proste v teréne alebo v tom našom kačku a rozprávam sa s nimi a som tam s nimi a riešim ich veci a to je to, čo, čo ma baví na tejto práci najviac.
0: Čo obnáša tá práca v teréne?
1: Ok, no práca v teréne, no my našu službu poskytujeme stacionárne v tom kačku a aj mobilnou formou, to znamená, že prídeme na parkovisko, nasadneme do služobného auta Máme tri stanovištia v Bratislave, a to je Slovnavská cesta, potom Stavbarská, ulica Pentagon a Panonská. Príjdeme na dané miesto, naša služba je pasívna, to znamená, že my nechodíme aktívne za klientom, klient chodí za nami, vie, kedy tam sme v akých časoch a v akých dní. Klient príde, našou, našou prioritným programom je, je výmenný program, to znamená výmena inéčných striekačiek za čisté, plus zdravotnícky materiál, ktorý je potrebný pre bezpečnú aplikáciu drogy, Čiže distribuujeme tento materiál, následne distribuujeme kondómy, keď máme vždy niečo navyše, tak aj to, napríklad nejaké hygienické potreby pre baby a podobne. Ak má klient záujem, tak sa s ním porozprávame. Sú mnohí klienti, sú, tí klienti sú naozaj rôzni. Sú takí, ktorí len prídu a chcú si vlastne vyveniť ten materiál a odídu, ale možno prídu takto 10 krát po sebe a na 11 krát s tebou začnú rozprávať, že chcú tu niečo riešiť. A potom sú takí, čo sa zastavia, a keď tam naozaj nie je veľa klientov, ktorí čakajú za ním rade, tak tam zostane proste aj 10-15 minút. Na, na tom street je to trošku iné, tým, že to je také dynamickejšie, tým, že sme aj vonku, ten človek nie je úplne veľmi rádi videný pri našom aute, lebo tým pádom má hneď takú tú nálepku toho užívateľa alebo baby, ktorá pracuje v sex biznise, čiže veľmi sa pri nás dlho nechcú ani zdržiavať pri tom aute. A zároveň babí, keď vlastne na tom slovnávste prídu za nami alebo na tej panonskej oni sú v práci doslova. Čiže ty tiež v práci, keď si zbehneš niekam, tak sa snažíš čo najrychlejšie sa dostať naspäť. Tam veľmi nie je ako keby moc priestor na nejaký osobný alebo taký intimnejší rozhovor, ale poskytujeme im aj ošetrenie v teréne, testovanie na infekčné a sexuálne prenosné ochorenia, čiže ak majú záujem povedia, vykonáme, spravíme. No a samozrejme... Taká tá, že osvetová a edukačná činnosť je takový, takým bežným servisom našim. Čiže to ako keby je taká nejaká kontinuálna vec, ktorú už ani nevnímame ako nejaký, 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 nejaký servis, ale ako, ako bežnosť. A potom sa vlastne v určitých časoch presúvame na tie konkrétne miesta, kde máme byť a tak nám to jak si zbehne a ideme domov.
0: Ja ešte len zopakujem, že vašimi klientmi sú teda vlastne ľudia, ktorí sú drogovozávislí a vlastne ľudia, ktorí sú v tom sex biznise. Ako funguje sex biznis v Bratislave a kam sa posúva?
1: Celkovo k našej klientele úplne na úvod, že drogovozávislí vždy sa snažíme ako keby zjemňovať jazyk, aj nás ako profesionálov, ale aj celej spoločnosti. Slovo závislí je už diagnóza v závislosti diagnóza, ktorú môže určiť len človek, ktorý má na to vyštudované veci, ktoré potrebuje, to je psychiater, keďže je to, keďže je to normálna diagnóza, no, ktorá má svoju klasifikáciu, svoje označenie a svoje číslo. Čiže my používame pojem užívateľia drog alebo ľudia so skúsenosťou užívania drog. Čiže to len tak, akože hneď na úvod lebo je to jedna z vecí, na ktorej sme zistili, že si treba zakladať, aby sme napríklad predišli stigmatizácii či nejakému labelingu, teda o nálepkovaniu tých ľudí. Čiže užívateľia a komunita užívateľov v Bratislave bola majoritne v minulosti, sme hovorili o skrytej populácii užívateľov. Dnes je tá populácia viac viditeľná, ľahšie označiteľná, ľudia sa viac pohybujú po tých uliciach a je to naozaj že skôr že viditeľné niečo teda čo sa týka oblasti, kde pôsobíme my. To je prioritne Kopčany a Pentagon, sítisko Kopčany v Petržalke pre upresnenie. A vo zvyšných, vo zvyšných častiach Bratislavy sme na základe nášho mapovania, ktoré sme vykonávali pred 72 2,5 poltromi rokmi, sme zistili, že tých, v tých okrajových častiach alebo v iných častiach Bratislavy ide stále prevažno skrytú populáciu užívateľov, pretože užívajú prevažne na privátoch, čo je pre nás ako keby taká nedostihnutelná komunita. Čiže ono to tiež bude chcieť nejaký ďalší vývoj, takisto ako to bolo napríklad na tých kopčanoch a podobne, že vlastne tá populácia sama prechádza nejakým vývojom. Naša populácia užívateľov starne. Na základe štatistík, ktoré robíme na konci každého roka, momentálne vekový priemer ako 38-35 rokov, pomer žien a mužov je skoro vyrovnaný, je tam nejaká malá odchylka v percentách. Čo sa týka sex biznisu, my sa venujeme tomu pouličnému sex biznisu, tým, že robíme terénnu sociálnu prácu. Tým pádom je to pre nás komunita, ktorá je dostihnuteľná. Um, v Bratislave ten, ten pouličný sexbiznis už tiež nie je úplne v takom merku, akom bol v minulosti. Skôr sa presúva na priváty, čo je o mnoho väčší problém ako ten pouličný. A to z hlavného dôvodu toho, že pre nás je tá komunita nedostihnuteľná, nemáme ako byť s tými babami v kontakte, nevieme im poskytnúť nejaký servis, nejaké poradenstvo a napríklad distribuovať kondómy a podobne. Na tých privátoch je o mnoho väčšie riziko násilia, keďže sa deje v súkromí za štyrmi stenami, za zavretými dverami. A rovnako tak aj nejaká osveta v oblasti prenosu infekčných a sexuálne prenosných ochorení je tým pádom pre nás nemožná. Čiže, čiže toto je taký ako keby vývoj na tej bratislavskej scéne, tým, že vlastne stále viac takých mladých bab, ktoré si chcú normálne zarobiť či už na luxusnejší život alebo lepší život, na vysokú školu, na nejaký štandard, tak začínajú poskytovať tieto sexuálne služby na privátoch. Potom tu samozrejme máme ešte klubovú scénu a barovú scénu sekviznisu, ktorá je tiež pre nás nedostihnuteľná. Čiže toto sú, toto sú vody, ko ktorým sa nevie vyjadriť. Jedine k tomu pouličnému
0: prineslo koronavírus alebo tá pandémia nejakú zmenu v rámci toho pouličného sex biznisu?
1: Určite priniesla. Um, je to dosť paradox, že vlastne v médiách sme skôr sledovali opak a sledovali sme tam skôr to, čo nám ako keby chceli ukázať, čo nebola tak úplne pravda. Um, naše baby v tom vlastne počas, počas toho covidu a počas toho lockdownu rovnako boli väčšinou v nejakom úzadí a v nejakej v nejakej samoizolácii. Samozrejme, neprestali chodiť na tú ulicu, ale ich, ich zárobky rapidne klesli, keďže teda ako keby aj tá migrácia ľudí, aj to cestovanie, aj to všetko okolo sa spomalilo, až zastavilo. Čiže aj ich zárobky išli vlastne rapidne dolu. Keďže určite ich to ovplyvnilo.
0: A prečo máme ako spoločnosť problém napríklad súcitiť s týmito ženami v sex biznise a v podstate všeobecne s ľuďmi na ulici, vieš? Hneď ako ich odsudíme a povieme si, že majú ísť mákať, nemajú chlastať, môžu si za to sami. Určite si sa tým stretla?
1: Stretávam sa s tým denne a my hovoríme v príme, veľmi sa mi to páči, naša šéfka Barbora používa toto slovo, že, že naša práca nie je sexy a naši klienti nie sú sexy pre spoločnosť pretože poviem to tak, ako to je dieťa, ktoré je nejakým spôsobom chore, vždy spoločnosť zaujímia určite viac ako nejaký človek na ulici, pretože samozrejme to dieťa si za to nemôže a tak ďalej, čo, čo nevyvraciam túto, túto vec, ale teda tento fakt, ale ako keby človek zvykne precitnúť mnohokrát až v momente, keď sa o to začne týkať. Tak ako to bolo s covidom, myslím si, že covid bol krásnou názornou ukážkou, keď sme mali prvú vlnu a vlastne niektorí mali COVID, ale nikto nepoznal tých ľudí, čo ten COVID mali, tak vlastne sa nás to tak úplne netýkalo. V momente, ako ten COVID postihol našich blízkych, našich priateľov, kolegov, začalo sa nás to týkať viac, lebo to bolo viac pri nás, bolo to bližšie. Ako keby sa ten kruh zužoval. Potom niektorí z nás mali ten COVID. Už sa, už sa nás to týkalo bytosne. Čiže toto je ten, ten moment, kedy, keď mňa sa začne niečo bytosne týkať, začnem byť voči tomu možno citlivejší, chápavejší, začnem sa ohledom toho viac zaujímať. Čiže v momente, keď v nejakej rodine alebo v nejakom, v nejakom kruhu sociálnom sa vyskytne možno nejaká závislosť, alebo nejaké problematické užívanie, experimentovanie s drogami, po prípade naozaj, že nejaké poskytovanie sexuálnych služieb alebo aj nejaké sexuálne násilie a všetky tieto témy s tým spojené tak možno v tom okamihu ten človek trošku precitne a začne sa nad tým zamýšľať, že možno naozaj nie je všetko len čierno-biele, ale medzi tou čiernou a bielou je ešte veľmi široké spektrum farieb a, a odtieňou tej sivej. Čiže možno toto sú tie momenty, kedy, kedy ľudia zvyknú precitnúť. Samozrejme, ne, nemôžem povedať naozaj mnoho ľudí je solidárnych a, a chápajúcich, ktorí nás podporujú, ktorí nám fandia ktorí vyrábajú napríklad darčeky pre našich klientov, čo sú, čo sú obrovské, obrovské veci v tom, aké sú malé. A, a toto sú tie momenty, kedy si vždy povieme, že naozaj že takí tíži dobrí ľudia alebo otvorení chápajúci, že naozaj tu sú okolo nás, len nie sú takí hlasní ako tí, ktorí chápajúci nie sú. A to je to je ako keby taký bežný jav v našej spoločnosti, že vždy sú hlasnejší tí, čo sú možno v nejakým, nejakom spôsobe negatívne alebo v odpore s niečím alebo s niekým a ako keby takéto dobro alebo tie dobre veci, keď si zapneš ale za noviny, nevidíš tam dobré veci nevidíš tam nejaké úspechy ľudí a tak ďalej ale vidíš tam to, čo je negatívne to, čo sa stalo zle to, 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 čo nás desí, to, čo v nás vyvoláva strach takže je to, to prirodzené, že, že spoločnosť je takto nastavená
0: Ak sa ešte vrátim k tomu sex biznisu tvoria ho väčšinou ženy Kto sú tieto ženy? ženy? Kde vyrastali? Čo majú za sebou v rámci detstva, rodinného zázemia? Dá sa to zhrnúť do pár vied a charakterizovať ženy, ktoré sa rozhodli zarábať alebo privírodiť popri práci, poskytovaní týchto služieb? Nedá sa to úplne vyšpecifikovať.
1: Áno, majoritne sú to ženy, ale máme mužov v pouličnom sex biznise, čo je vlastne téma, ktorá je ešte viac stigmatizovaná ako ženy v pouličnom sex biznise. Potom tu máme naozaj transrodovo orientovaných ľudí, ktorí sú rovnako v tom sex biznise zainvolvovaní. Ja vždy hovorím, že to sú naše baby. Je to, je to žena ako každá iná, ktorá má nejaký svoj príbeh a nejaké svoje zranenia. Má svoju rodinu a možno deti A možno už je vnúčata. Máme aj také, ktoré už majú svoje vnúčata. A naozaj tie príbehy žien sú, sú rozmanité, sú rôznorodé. Veľakrát ide o zlomené srdcia a o nešťastné lásky. Ďalej ide o baby, ktoré vyšli z detských domovov, ktoré nemali za sebou žiaden background a naozaj v 18 im zakývali a tá baba nevedela, nevedela naozaj, čo robiť a ako, a ako sa postaviť tomu životu. Ale sú to aj bežné baby, ktoré vlastnili nejaký obchod, skrachovali, hneď na to sa rozviedli a ten život ich nejak úplne prefackal, dostali sa na ulicu a už na nej zostali. Mnoho báb, ako keby, ktoré pracujú v tom pohlečnom sex biznise, to majú prepojené s užívaním drog. Čiže vlastne tá zárobková činnosť slúži na finančné pokrytie toho užívania. Ďalej sú to baby, ktoré sú predávané vlastnými partnermi, ktoré, ktoré zarábajú ako keby na ten rodinný rozpočet. A sú to aj babičky, ktoré chcú pomôcť svojim dcerám, svojim ktoré sú osamelé matky. A to, že zarábajú niekde, možno ako uprtovačky, naozaj nestačí na to, aby tej cere finančne pomohli. Je to, je to žena, ktorá bola v 17 predaná vlastnou tetou do sex biznisu. A mesiac jej na silu vlastne aplikovali pervitín alebo heroín a následne sa stala závislou a už sa z toho nedokázala vymaniť. A to žena má dnes 45 rokov. Čiže sú to naozaj rôzne príbehy, a o to viac má raním, ja osobne a, a je mi to ohromne ľúto, keď niekto dokáže dať jednu nálepku na všetky tieto ženy spolu a nechce sa pozrieť ani trošku, čo je za rohom. Že za tým rohom naozaj je nejaký príbeh, je nejaká trauma, je nejaký smútok. Čiže, čiže toto je asi také najsmutnejšie, čo sa týka našich žien na ulici.
0: Ono je to totiž toto najjednoduchšie. Nosmiešniť stigmatizovať a dať im tú nálepku, dať ich do nejakej krabice a odložiť ich vysoko, vysoko, niekde na poličku, aby sme aj nevideli, nepočuli, neexistujú. Ja by som bola ešte rada, ak by si mi trochu viac povedala o tom, ako ťažké je dostať sa z toho sex biznisu. V zmysle toho, ak má tá žena pasáka, ak, ak je už v podstate ako zaháčkovaná v tom.
1: Áno, samozrejme, jedna vec je, že má nejakého pasáka, Druhá veda, že má nejakého partnera, ktorý veľakrát nie je úplne najmilujúcejší a chápajúcejší partner, ale práve on ju núti do toho sex biznisu, aby, aby zarobila na tie drogy. Ono ani nemusíme ísť tak ďaleko, že ja si myslím, že stačí, keď sa pozrie každý z nás do zrkadla a uvedomíme si na, na minutu, že v čom žijeme my. A čo je to, z čoho napríklad my sa nevieme vymaniť. Niekto napríklad nedokáže prestať fajčiť. Niekto nedokáže sa prestať porovnávať s druhými. Niekto je nespokojný so svojou váhou. A, a každý z nás má nejaké to svoje bremeno, ktoré je pre nás to najťažšie, z, k- z ktorého sa nedokážeme vymaniť. Čiže ak si dáme dokopy nejaký životný štýl, ktorý pretrváva roky, to, že nemáš žiadne sociálne zázemie a naozaj nemáš nikoho z rodiny, ktorý by za tebou stál, nemáš žiadnych priateľov, takých z tých naozaj priateľov, nemáš aký ísť o, a vypýtať si radu, nemáš ako začať, nemáš peniaze, nemáš kde bývať do toho naozaj užívaš tie drogy, ale nemusíš. Nie je to vždy, nie je to vždy no ako keby nie je tam to, rovna, to, to rovná sa, že to, že to vždy musí byť takto, ale často je. Tak keď si toto všetko dáme dokopy, kopí, aké ťažké to musí byť pre nich, vrátiť sa náspäť do tej spoločnosti, z ktorej ako keby boli vyhodené, ktorá ich neprijala, ktorá ich nepodržala, ktorá ne, nepodala tú pomocnú ruku, keď to naozaj potrebovali kedy tam bol ten moment, kedy mohol niekto zasiahnuť a možno nezasiahol. Aké ťažké to musí byť pre nich, keď my napríklad nedokážeme odísť do, do fitka a zatvičiť si. A hovoríme si každý týždeň, že OK, už teraz naozaj začne. Čiže stačí, keď si naozaj každý človek, ako keby to preniesie na seba a na sekundu sa zamyslí nad tým, čo ja nie som schopný spraviť a zmeniť vo svojom živote. Pričom mám, mám toho veľa. A som fakt bohatý. Som bohatý v tom, že mám strechu nad hlavou, že mám rodinu, že mám priateľov, môžem chodiť do práce. Že nie je na mne obrovská nálepka, že áno, ty si užívateľ, ty si tá žena, ktorú som videl na Slovnávce.
0: Ach, až mi tak tak srdce úplne úplne zobrelo. Tieto ženy takisto ako my všetci majú ľudské práva, ktoré sú im ale veľakrát popri výkonu ich profesie či vnímania spoločnosti upierané. O aké práva sa konkrétne jedná? Ako sa to rieši v rámci zákona a pravidiel daného biznisu?
1: A toto, je, toto je obrovská téma a úplne na úvod poviem, že sex biznis ako taký na Slovensku nie je legislatívne upravený. A tu ten celý príbeh začína a končí. Keď niečo nie je legislatívne upravené, nie je to ani dovolené, ale ani zakázané, ale ani len regulované, tak potom sa bavíme o čom. Potom sa bavíme o nejakej diere v zákone, cez ktorú nám prepadajú stovky žien. Stovky žien ročne. Naozaj nemáme tu žiaden model, žiaden prístup, ktorým by sme upravovali sexbiznis a sexuálne služby ako také. Čiže tie ženy tým pádom, keď sa vyskytne nejaký problém, chcú sa domáhať svojich práv, boli znásilnené, boli fyzicky atakované, boli okradnuté. Čo im na to povedia? Prvé, čo im povedia, že však... Však robiš na ulici. Tak čo si čakala, že, že čo sa stane? Pričom to, že niekto pracuje na ulici a, a robí v sex biznise, neznamená, že musí strpieť a tolerovať akékoľvek správanie. To znamená, že takýto človek má právo na ochranu, má právo na bezpečie, má právo vôbec na to, aby ho niekto vypočul, keď príde podľa stiažnosť na tú policiu. Naše babi, keď sa im niečo stane, už na policiu ani nechodia pretože tam sa im dostane ďalšie traumatizácie, ďalšieho nepochopenia, odmietnutia, posmeškov a veľakrát ďalšieho sexuálneho násilia. To sú veci, ktoré, ktoré keď zažiješ raz, dvakrát, trikrát, už ani ja by som nešla. A úplne chápem, prečo tie baby už vlastne neriešia, že majú vôbec nejaké práva a vôbec, že by sa ich mali domáhať. Pre nich je to právo nevymožiteľné. Tým, že prepadajú cez veľkú čiernu dieru nášho zákona, nemajú sa ako k svojim právam vôbec dostať, ako sa ich dovolať. Celé to začína a končí naozaj pri tej legislatíve a pri tom, že naozaj s týmto sa musí niečo robiť. Toto takto ďalej jednoducho fungovať nemôže.
0: A robí sa s tým niečo v rámci, teraz myslím, tej legislatívy a, a na tej, tej vyš, vyššej úrovni, kde by sa mohlo táto šedá zóna v podstate nejakým spôsobom dať mantinely pravidla a tak. Tá...
1: Tieto témy nikdy neboli, neboli prioritou ani jednej z vlád, ktorú si vôbec pamätám, odkedy mám právo voliť. <líž> čiže, čiže toto tému sa naozaj nezaoberá nikto. Momentálne prebieha jedna úžasná kampaň, ktorej sme podporovateľmi a účastníkmi, ktorú rieši, a túto iniciatívu celú rieši Amnesty International. A vlastne... Momentálne sa v krajinách nám blízkych, v Českej republike, v Polsku, začali trošku hýbať ľady a my na Slovensku sa snažíme, aby sa pohli tiež. Táto téma je spätá so sexuálnym násilím a kampaň sa bola Hovorme o súhlase. Včera napríklad bolo vlastne v niektorých mestách na Slovensku boli solidárne zhromaždenia v rámci tejto témy. Rovnako sme sa tohto zhromaždenia zúčastnili v Bratislave. Táto téma, verím tomu, tým, že napríklad naozaj zahrňa aj naše klientky a zahrňa to, že naozaj to sexuálne násilie sa odohráva aj v sex sexbiznise, tak verím tomu, že možno keď sa pohnú ľady, tak táto téma začne byť aspoň trochu viac viditeľná. Ale k tomu, aby bola viditeľná, musíme o nej hovoriť. A úprimne, s tým záujmom, s akým sa o nej hovorí dnes, sa o nej hovorí naozaj len pár mesiacov doteraz naozaj nikoho nezaujímal, nejaký sex biznis a nejaké baby, ktoré stojá vonku na Slovnafte napríklad. A Slovnaft to je len Bratislava. To, čo je v ďalších slovenských mestách, o tom ani nemáme žiadne ako keby informácie, pretože tam nepôsobíme. A žiaľ na Slovensku, že obrovská hamba pre mňa, na Slovensku pôsobíme len tri občianské združenia, ktoré sa venujeme tejto problematike. Všetky tri pôsobíme v rámci západného Slovenska. Čiže severa východ ako keby neexistoval. Zo strany štátu tu neexistuje žiadna organizácia, ktorá by takéto niečo riešila, ktorá by riešila terénu sociálnu prácu, harmonizáčnosť služby, užívateľov, sexworkerky. Nemáme tu nič také. Nemáme žiadne mobilné jednotky, ktoré by aspoň chodili do terénu. Naozaj stredné a východné Slovensko, to je, to je totálne nepokrytá zóna. Fungovali tam občianské združenia v Žiline, v Banskej Bystrici, v Košiciach všetky museli zavrieť kvôli nedostatočnej finančnej podpore. Tým, že sme OZTka, naozaj ten, kto pracuje v OZTku alebo mal niekedy nejakú skúsenosť s neziskovým mimovládnym sektorom, vie, že každý jeden rok je bojom o prežitie v zmysle toho, že náš nejaké náklady, musíš platiť tých zamestnancov, musíš kupovať nejaký materiál a tak ďalej. Celý ten kolos naozaj niečo stojí. Nič z toho je, nič toho nie je zadarmo, nič z toho od nikoho nedostávame zadarmo. Samozrejme. Občas dostaneme nejaké dary, ktoré nám veľmi pomôžu, napríklad aj hmotné. Jeden nemenovaný sex shop napríklad nám minulý rok daroval niekoľko tisíc kondómov, pretože sa o nás dopočuli a dopočuli sa o tom, že nemáme tie prachy na kondómy, pretože teraz vláda si zmyslela, že nám ich vyškrtnú, pretože ich prioritou je... Dobre vieme, čo sa momentálne na Slovensku deje, ako sú proti potratom, a tak ďalej, čiže zrazu na ministerstvo zdravotníctva povedalo, že túto položku tam nemôžete mať. A pri, pri tejto téme sa naozaj zamýšľam, že potom, o čom je ochrana verejného zdravia. Pretože našim prioritným cieľom je ochrana verejného zdravia a zdravia jednotlivca. Čiže napríklad, ak nemáme distribuovať kondomy, tak reálne si neviem predstaviť, ako chceme zamedziť šíreniu a prenosu infekčných a sexuálnych prenosných ochorení, ktoré sa týkajú celej našej spoločnosti. ľudia si stále myslia, že HIV, hepatitida C, to je niečo, čo mňa sa netýka. No, v momente, keď zistí, že niečomu podobnému čelí, tak sa ho to zrazu týka a zrazu je vyplašený a zrazu sa chce domáhať nejakej spravodlivosti. Čiže je to začarovaný kolotoč, ktorý reálne neviem, či má nejakého konca, ale určite tu treba nejaké systémové riešenie, ktoré naozaj bude pokrývať celú, celé to Slovensko a bude sa to robiť naozaj systémovo.
0: Ono to v podstate znie aj strašne deprimujúco aj, aj pre teba samu v rámci, tej, v rámci tej, tej tvojej práce. Vieš, že ako vidíš, že sú tu ľudia, ktorí sa snažia pomáhať, či už vaše občianské združenie, či amnesty, či ľudia, ktorí vám prispievajú finančne alebo nejakými darmi, ale potom vidíš, že tam hore sa nič neje, tie politické strany a tam, kde sa reálne niečo môže zmeniť, čo by bol veľký krok dopredu, tak tam je to ako za doby proste práveku.
1: Áno, je to občas také, mňa tieto stavy vždy chytia vtedy, keď sa stretnem s nejakými odborníkmi zo zahraničia, ktorí pôsobia v tejto problematike v našich iných európskych krajinách a počujem, ako, ako toto celé funguje u nich. Čiže áno, vtedy ma veľakrát naozaj že chyta taký smútok. no ale závisí to naozaj len od nás, závisí to od toho, nakoľko sa bude o tých témach hovoriť, nakoľko sa budú do rôznych relácií prizývať odborníci z takýchto, z takýchto oblastí, a nie len známi, slávni ľudia, ktorí niečo spravili alebo niečo vyhrali a tak ďalej. Čiže naozaj táto je na Slovensku dlhodobo zanedbávaná, všetci to vieme, je poddimenzovaná finančne, personálne. Ľudia to robiť nechcú, čomu sa vôbec nečudujem, pretože z niečoho žiť treba. A nie je to niečo, čo je snom každého človeka robiť sociálneho pracovníka. Po druhé, je to náročná robota a po tretie, ten progres u nás naozaj je tak pomaly, Verím tomu, že raz sa to zmení a môže sa to zmeniť naozaj, že vďaka nám a vďaka jednotlivcom, ktorí na to budeme upozorňovať, ľudia si veľakrát povedia, že čo, čo, čo ja, ja z môžem. Kebyže to povie každý, tak naozaj tu nikdy nespravíme nič a môžeme sedieť doma. Ale už len tým, že napríklad niekto začne sledovať či už nás, alebo uh, ostatné oz ktoré sa tomuto venujú, naši kolegovia uh, ďalších v Bratislave sa volajú OZ Odysseus, a kolegovia Združenie Storm pôsobia v Nitre, Trnave a Sredi. Čiže už len keď začnú ľudia sledovať možno ich fanpage na Facebooku, občas prezdieľajú nejaký článok, ale opovedia o tom svojim kolegom, keď sa o tom budú rozprávať a budú počuť, že a, nejaké, nejaké rozhovory stigmatizujúce, nálepkujúce, že vieš čo, pozri si tam tú stránku, že kúkni si o čom, o čom tí ľudia píšu a že, čo vlastne robia. Už len toto stačí, už len to je krok dopredu. On to si mnohí ľudia neuvedomujú. Preskrolujú ďalej, ani ten článok neotvoria. Radšej si pozrú televízne noviny, kde treba si uvedomiť, že nám ukazujú to, čo chcú, aby sme videli. Čiže určite nám neukážu, že napríklad inekní užívateľia drog sú naozaj aj, aj dobrí ľudia, aj slušní ľudia. Ukážu nám to, že hádzú po niekom kamene a sú agresívni a, a podobne. Čiže hneď si ľudia spravia nejakú verejnú mienku, čiže rozumiem, že potom ďalej o tom ani nehovoria keď, tak hanlivo, uražajúco, dehonestujúco. Čiže každý z nás môže urobiť nejaký malý krôčik a odborníci z krajín, s ktorými keď sa zvyknem rozprávať, a teraz som sa s nimi stretla na jednom medzinárodnom tréningu a ticho som závidela, ako u nich tieto služby fungujú, tiež voľa, kedy boli na našom mieste a, a museli sa boriť v tej téme, ako sa v nej boríme dnes ni a dnes sú inde. Čiže ja verím tomu, že už keď naozaj patríme do tej Európskej únie a musíme splňať možno nejaké, možno nejaké programy a zmluvy, ku ktorým sme sa zaviazali. Takže raz ich naozaj začneme plniť. A nie len na papieri. Treba len veriť a vytrvať.
0: Oni to, 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 oni to totiž nie sú sexy témy, ako si už spomenula. Ani pre tú politickú scénu, ani pre verejnosť a či už uh, užívateľia drog alebo uh, ľudia v uh, sex biznise a ďalšia téma nálepkovanie a a hodenie do, do jedného vraca sú romovia. Vy si sa venovala práci s romskými deťmi v Loveckom štvrtku a um, ak sa na Slovensku totiž sa narodíš v osade, si hneď odsudený na neúspech. Prečo tomu tak je? Ako funguje a pomáha slovenský štát dostať sa romom z budného kruhu generačnej chudoby? a neodsúdiť deti na celoživotnú chudobu, len kvôli tomu mi sa narodili.
1: Tak komunita, celkovo táto, táto marginalizácia je obrovskou tému, obrovským problémom. Nie som si úplne istá, či ja som nejaký veľmi fundovaný človek na, na komentovanie toho. Viem vychádzať len z vlastnej skúsenosti. Pôsobila som tam dva roky v OZ Francesco a je to vlastne on sa dá v plaveckom štvrtku, asi veľmi dobre známa. My sme tam pracovali s deťmi, pretože ako sa, ako sa najlepšie dostaneš k tým dospelým a ako najlepšie pozdvihneš tú spoločnosť cez deti. Je to, je to stará známa vec, ktorá funguje naozaj celosvetovo všade. Keď sa chceš zostať ku dospelákom a začať s nimi riešiť nejaké veci na, nejakom, na nejakej vyššej úrovni, tak čo spravíš prvé, že zavoláš ich deti hrať sa futbal? Napríklad vytvoríš si puto s tými deťmi, vytvoríš si s nimi nejaké spojenie. My sme vlastne deti doučovali po škole a vytvárali sme im rôzne voľnočasové aktivity, pretože, a to platí aj na nás, to platí akože aj na majoritnú spoločnosť, to neplatí len na, na deti z Rómskej komunity, že v momente, keď sa máš čas flákať po škole a nemáš ten čas nejak zmysluplne vyplnený rodičmi, aktivitami, krúžkami, tak začneš robiť zlobu a vymýšľať. Čiže my sme sa venovali deťom a mali sme tam aj mladých, dospelých, tínedžerov, a mala som s nimi vtedy párkrát takéto hĺbšie rozhovory. Vtedy som tomu ešte možno až tak úplne nerozumela. Mala som 18-19 rokov a bol to pre mňa tiež nový svet. Ale bola som mu otvorená. A vtedy mi presne títo chalani povedali, mohli mať vtedy 16-17 rokov, že, že Sabina, aby čo od nás chcete? Tu som sa narodil, od malička na mňa pozerajú ako na Roma, kamkoľvek prídem, hneď si chytajú kabelky, peňaženky, deti sa od nás v škole vždy odťahovali. Keď prídem na pohovor, tak len sa mi pozrú, ako sa volám, a potom ma vidia, ako vyzerám a koniec. Pohovoru je koniec. Len za to, že som Róm. A mnohí z nich toto, keď zažijú párkrát, zostanú naozaj hlboko traumatizovaní. Ja by som si chcela pozrieť, že kto z nás by nezostal. Čiže to, že v nich, ako keby nejakým, poviem to tak, že zakape nejaká motivácia, a nejaké to, že chcem niečo zmeniť a niečo dosiahnuť, je dosť automatické a robíme to my. Robíme to my tým, že my dáme ani šancu. Áno, samozrejme. Tak ako medzi majoritnou spoločnosťou je taký aj taký, tak rovnako aj medzi nimi. Samozrejme, aj medzi nimi sú takí, ktorí naozaj nie sú motivovaní niečo zmeniť a tá ich vnútorná kultúra, tie komunity, v ktorej žijú, im vyhovuje. A ja na tom zase napríklad nevidím nič zlé, že mm, keď sa pozrieme naozaj späťne do histórie, tak tí, čo ich prinútili zostať a nekočovať sme, boli my. Takže dnes naozaj, nech sa nikto nečuduje, že, že, že sme zavreli vtáčika do zlatej klietky a on je v nej nešťastný a nevie sa prispôsobiť nejakému životu v nej, keď ten vtáčik bol, bol zvyknutý na lietanie. Čiže to, že my sme im zobrali remeslo, zobrali sme im to, čo mu verili, potlačali sme ich religiozitu a ich kultúru a snažili sme sa ich násilím, doslova násilím, včleniť do našej kultúry, ktorá je absolútne, absolútne diferentná. Nie sa čo čudovať, že tí ľudia sa nedokázali včleniť. My sme na to veľa možností nedali. My sme dali do ruky lopaty a, a sme, sa, sme sa tvárili, že všetko je v poriadku, však oni si zvykli, no oni si nezvykli. A pokračujeme ďalej v tom, v tom celom tým, že naozaj stretneme nejakého Róma, Hneď ho zaškatulkujeme ako toho, čo kradne, ako toho, čo treba si dávať na jeho pozor. To je ten, čo je lenivý, to je ten, čo využíva nejaké dávky od štátu a tak ďalej. Ale to, že, sa, že by sme sa pozreli naozaj sami na seba do zrkadla, že čo som ja spravil pre túto tému? Čo som ja spravil pre túto komunitu? Som vôbec ja schopný otvoriť sa tej, tej komunite a nebrať každého jedného ako klamára, ako zlodeja, ako kriminálnika, ako darmožráča, No mnoho ľudí nie je schopných vôbec ani len tohto kroku. Čiže to, v akom stave sú dnes tie marginalizované skupiny u nás na Slovensku, naozaj sa niečo čudovať. Dovolím si veľmi krátkym príkladom poukázať na, to je asi, že najaktuálnejší obraz našej spoločnosti voči romským komunitám, keď prišiel COVID, čo sme spravili. Opaskovali sme dedinu kruhom do okola, postavili tam dve policajné auta, troho vojakov a nikto voľný, nikto dnu prečo sa takto neopáskovala nejaká dedina, kde bola vysoká prevalencia napríklad covidu. Čiže už len, už len toto je aktuálny obraz našej doby na Slovensku voči týmto komunitám.
0: Pomenula si motiváciu a aká je tvoja motivácia pri tvojej práci? Čo je tvoj hnací motor?
1: No, tak toto je veľmi dobrá otázka. <laughs> Asi tak, ako každý, keď niečo, keď niečo robí a niečomu sa venuje a ja mám svoje krízy, kedy nie som si úplne istá, či robím to, čo by som mala. Ale napriek všetkému si vždy poviem, že koľko benefitov mi tá práca dáva a, a dám si to na misku váh, čo mi to dáva, čo mi to bere. Ja mám rada akčnú prácu, mám rada prácu, ktorá nie je úplne predvídateľná, čo sa v nej bude diať. A nemám rada stereotyp. Čiže toto je asi taká vec, ktorú mám na svojej práci naozaj že veľmi rada a je to flexibilné, je to ty, ty proste naozaj nikdy nevieš, čo sa ti stane v tom tréne. Nikdy nevieš, aký klient príde, v akej bude nálade, čo sa tam bude diať, čo idete riešiť. Možno to bude služba, kedy len fakt proste vydáš materiál a ideš domov a potom to môže byť služba, kedy ti tam človek hodinu plače, že on niekoho príšiel, že mu niekto zomrel, že, že zase zlyhal že zase zrecidivoval a, a riešiš a si tam proste pre toho človeka. Ja veľakrát v minulosti, keď, keď sa niečo dialo, vždy som mala pri sebe ľudí, ktorí ma podržali, ktorí tam boli pre mňa a títo ľudia si to zaslúžia tiež. Ja to deťom zvykím na prevencii tak vysvetľovať takým tým menším, že či sú radi sami. Väčšinou mi povedia, že nie, že nie sú radi sami, že samota nie, nie je pre nich fajn. A vtedy im poviem, že že áno, a tak ako ty nie si rád sám, tak ani oni nie sú radi sami. Oni rovnako potrebujú nejakého kamoša a niekoho, kto ich vypočuje a môžu sa s nimi trošku porozprávať. A ja som veľmi rada a som veľmi poctená, že môže byť jeden z tých ľudí, ktorí tam sú pre tých ostatných. A toto bola vždy moja motivácia k tejto práci, že vždy som tu bola a otvorená, pripravená počúvať. Možno nevždy, tak ako každý z nás má svoje horšie dni a nechce sa mu, rovnako sa nechce nám veľakrát, hej, že, že sme úplne normálni, tak istí ľudia ako každý iný. Nie sme vždy nahajpovaní a poďme hura. Takže je to asi normálne, ale napriek tomu sa vždy na tých klientov teším. A mám ten svoj vnútorný pocit, že ja viem, že ja aj svet nezmením. A ja viem, že teraz... 50% z nich nezačne abstinovať, nepôjde na liečenie a teď. Ale mne to, mne to nevadí. Hamrid action je o tom, že sa musíš stotožniť s tým aktuálnym cieľom, že ješ tu a teraz pre tú aktuálnu potrebu toho klienta. A ak ja naplním jeho aktuálnu potrebu, ja odchádzam domov spokojne. A mnoho z tých ľudí, ktorých, ktorých poznáme a ktorých sme poznali, keď aj sa niečo v ich živote zmení k pozitívnemu, my o tom veľakrát nevieme, ale máme aspoň takú malú nádej, že keď sa nám strátili z toho dohľadu, z toho zreteľa, takže je tu tá šanca, 50-percentná šanca, že to je kvôli tomu dobrému, že sa niečo v ich živote zmenilo k lepšiemu. Totižto v momente, keď ty začneš abstinovať, podstúpiš liečenie, nejakú resocializáciu, tak ty musíš pretrhnúť konexie so svojím starým životom. A my sme tiež ich starý život. O to krajšie je, keď úplnou náhodou, cez niekoho sa niečo dopočuješ, že a ten človek má teraz rodinu a má dve deti a auto, podniká, majú krásny dom. Je to úplne úžasný pocit. A ten človek bol 10 rokov na ulici, chodil si k tebe meniť ihly a zrazu sa ti strátil z dohľadu. Ale tých 10 rokov, ktoré boli preňho náročné, si tam bol pre ňo. Celých 10 rokov. Príklad. A bol si ten, kto ho vždy prial, Či mal zlú náladu, či dobrú. Či bol v kríze, či bol pod vplyvom. To je jedno. Bol si tam proste pre A prijal si ho vždy takého, aký prišiel. Čiže sú aj takéto happy endy, my o nich veľmi málo kedy vieme, ale stojí to za to. Stojí to za to mať ten vnútorný pocit, že áno, som tu pre niekoho, keď to potrebuje.
0: Ja by som teraz rada prečítala taký krátky text, ktorý je na vašej stránke občanského združenia Prima. Ďaká vášmu daru môžeme svoju prácu robiť lepšie a efektívnejšie. Príspevkom 1 euro zabezpečíte jeden základný balíček zdravotníckého materiálu sumou 5 euro, zabezpečíte jednému klientovi potravinový balíček, kávu, čaj na mesiac. Sumou 13 eur pomôžete poskytnúť kvalitné zdravotné ošetrenie klienta 4 krát do mesiaca. Tieto sumy sú pre trednú vrstvu Úplne smiešne. Akože 1 euro, 5 eur, 13 eur mesačne. Uh, je ako, mám, myslím si, že je to suma, ktorú ten človek uh, oželie, ktorú si ani nevšimne, že odišla z účtu. Prečo? Ale máš pocit, že sme šedri ako Slováci v donátorstve a podporovaní týchto ako občianských združení? Sme šedri, opakujem na tie
1: témy, ktoré sú sexy. Uh, sme ešte na témy, ktoré v nás podnetia nejakú emociu, súcit, ľútosť, strach možno, ale strach v takomto dobrom, že sa o niekoho bojíš. Um, naši klienti nie sú sexy a nie sú, nevyvolajú v tebe ani emóciu, ani emóciu ľútosti, ani, ani nejakej, nejakého súcitu veľakrát. Samozrejme, v mnohých áno. Ale to by sa ten človek opäť musel pozrieť za ten roh, že OK, za tým príbehom fakt niečo je. Chcem o tom vedieť viac. Že ten človek napíše, píše, zavolá. Že ten redaktor nespraví hneď nejakú reportáž, ktorá je úplne od veci, ale zavolá, že počujte, chceme k vám prísť do terénu, dalo by sa nejako dohodnúť. Vždy sa dá s nami dohodnúť. Vždy sme maximálne otvorení. V momente, keď aj ten redaktor príde k nám na službu, absolvuje s nami už len prvú službu, tak tá emócia je obrovská. Ten človek je úplne prevalcovaný, je prekvapený, je prekvapený tým, akí sú tí ľudia dobrí, akí sú slušní, ak sa poďakujú, ak si to vážia. Proste vidia baby, ktoré naozaj že, že vykecávajú o vlakoch na nechty a sú to úplne obyčajné, normálne ženy, ktoré riešia napríklad aj nejaké že trable svojich detí a nejakej, nejakej svoje rodiny. Čiže Slováci, tí, čo sú štedrí, sú štedrí. Tí, čo chápu tému a čo sa pozrú za roh. Samozrejme, je veľa úžasných ľudí, ktorí nám celé roky pomáhajú, ktorí nás podporujú, ktorí nám napríklad darujú 2%. 2% je tak obrovská, fantastická pomoc, že to si mnoho ľudí naozaj ani neuvedomuje, pretože tie peniažky my dokážeme použiť na tie veci, ktoré nemôžeme napísať do žiadneho projektu. Napríklad rozbijeme okno. Kto nám ho zaplatí? Ja do žiadneho projektu nemôžem napísať výmena sklad na, na kontaktnom centre. Niečo sa pokazí, niečo treba kúpiť, niečo treba nahradiť, auto treba opraviť, ktorým chodíme do toho terénu každý jeden týždeň a to auto je pre nás. Proste nevyhnutná súčasť vec, ktorej by sme do toho terénu nešli. Toto sú veci, na ktoré peniažky z projektu nemáme, lebo nie sú podporované, ale sú potrebné. Čiže napríklad tie 2%, ak aj niekto nechce darovať každý mesiac 5 eur na potravinový balíček alebo akýkoľvek iný, tak keď nám daruje svoje 2% každý rok, to je obrovská, obrovská pomoc, ktorú si nesmierne vážime. A to, že jeden základný balíček stojí 1 euro, on naozaj stojí 1 euro. Prepočítala som každú jednu položku na centy a on naozaj stojí 1 euro. Jedna inéčná striekačka stojí konkrétne 14 centov. Príklad. A to, čo je v tom, v tom základnom balíčku, keď to spojíme do kopy, tak to naozaj stojí 1 euro. Lenže tých základných balíčkov potrebujeme hrozne veľa a nie je to vždy len základný balíček. Čiže tie, tie peňažky sa minú, nazbiera sa to a naozaj tých 13 eur veľakrát Človek minie v priebehu dňa vlastne ani nevie kedy. Ani si nevšimol, že mu vôbec odišli z toho účtu. A konkrétne tých 13 eur naozaj, naozaj zaplatí tomu klientovi celomesečné ošetrenie. Prevezy, veci, ktoré sú potrebné na dezinfekciu rany, na prekrytie, ovinadlá rôzne, náplasti so striebrom, ktoré sú veľmi potrebné v našej práci, pretože tí ľudia nemajú možnosť hygieny každý deň, nemajú možnosť prebezu každý deň. A napríklad tie náplasty so striebrom sú také, ktoré tam môžu byť proste naozaj že niekoľko hodín, niekoľko dní v závislosti teda od tej rany a vlastne tú ranu liečia. Čiže toto všetko dokopí, je naozaj niečo, čo človek, keď chce, tak podporí, ale nemusí len finančne. My sme naozaj maximálne vďační za každú jednu pomoc. Keď bol COVID, dlho sme nedostali od štátu, žiadne rúška, žiadne respirátory. A nosili sme naše postelné prádlo, každý spríjme na poštu vo veľkých balíkoch a posielali to dobrovoľníkom, ktorí nám šli rúška a posielali nám to zase naspäť cez poštu. Že to je obrovská pomoc. Alebo jedna pani si proste zmyslela, že má doma nejaké zvyšné látky a že ich naplní levandulou. A že proste nech to dáme našim klientom, že má levankušiky s levandulou. Je to tak krásne, že, že naozaj aj to je pomoc. Lebo tomu človeku ty zrazu povie, že toto pre vás niekto ušiel a ten človek sa na teba pozrie, pre mňa? Oni sami o sebe nemajú už vysokú mienku a oni sami stratili veľakrát svoju vlastnú ľudskú hodnotu a dôstojnosť. A tým zrazu poveda, že ten levandulový vankušik a že niekto len tak proste pre, preň ho ušil ten vankušik. To je úplne že obrovská vec preňho. A možno len na 5 minút, možno na hodinu, ale možno na celý týždeň je to preňho obrovská vec. Nikdy nezabudnem, keď boli Vianoce, tie, teraz tieto posledné, a dostali sme takú ponuku z jednej základnej školy, jedna pani učiteľka, že ona má taký prístup k deťom, že chce, aby boli taký, taký, od malička prosociálni, aby tak akože cítili, vnímali. A že im dala za domácu úlohu na Vianoce každému do krabičky, do hoci napríklad do topánok, nabaliť niečo, čo by sa mohlo zísť nejakému človeku na ulici, ktorý je bez domova. A boli to veľké krabice, malé krabice, kade v nich bolo. Aj kresbičky veľakrát, ponožky, nejaké jedlo, zubná kevka. Kadečo. A keď sme to tým našim klientom podávali, že, že Vianočný balíček, a že od detí, že od šestročných detí, oni boli, oni boli úplne hotoví, že čože, že od šesročného dieťa ťa, že naozaj, že nejaké dieťa so svojimi rodičmi to zabalilo, tešilo sa z toho, a že nejakému človeku na ulici posiela nejaký, nejaký darček na Vianoce. To sú tak obrovské veci pre nich ktoré naozaj zátrasujú ich svetom. A toto môžu robiť každý jeden z nás a veľakrát to nestojí ani nič a keď, aj tak len málo.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Sabina, za rozhovor, že sme sa mohli takto spojiť prostredníctvom Zoomu. Ďakujem ti za tvoju prácu, snahu, odvahu a že to nevzdáva, že máš ten drive a motiváciu a takisto občianskému združení Prima. A tí z vás, čo nás, čo nás momentálne teraz počúvate, tak pozrite sa na občianske združenie Príma a myslím si, že to 1 euro, či 5, alebo 13 eur vás nebude toľko bolieť, ale občianskému združení Príma veľmi pomôže.
1: Ďakujem krásne za rozhovor a za to, že ste si, si vybrala takúto tému. Veľmi ma to teší. Ďakujem. Ďakujem krásne, prajem všetkým pekný deň. A klikajte na príjmu. Nájdete <lážite> nás veľmi ľahko.
0: Počuli ste ďalší diel podcastu Volavka. Budem veľmi rada za vás jeho šírenie a posúvanie tohto podcastu ďalej. Myslím, že je to veľmi dôležité sa rozprávať o ženách v sexbiznise, o ľuďoch, ktorí užívajú drogy, o tom, ako im môžeme pomôcť a ako môžeme zlepšiť túto oblasť. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa krásne. Prajem vám krásny deň. Do počutia.